0: ¿Cómo estás en este nuevo episodio de Preguntas sin Pena?
1: ¿Qué onda, Fran? Una nueva noche, tarde o madrugada o mañana, si nos están escuchando. Digo mañana porque yo tengo un amigo que nos escucha desde Ámsterdam y cuando nosotros
0: estamos grabando, él se está echando su primer Muy bien, fíjate, gracias a Dios, ya hay días que no grabamos, pero el día de hoy tenemos una invitada especial con temas que yo considero que son bien importantes, porque... Eh, eh, es algo que nos pasa Fíjate. todos los días, que hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Fíjate que sí, porque yo cuando vine a ella y le dije que
1: e ella es fiel, es, nos escucha, nos escucha morir. Es, ella es mara, o sea, entre los números favoritos yo la tuviera a ella, porque nos lleva escuchando casi todos los episodios. Y es un tema, cuando le pregunté, ella me dijo, démosle viaje porque lo pensás en todo momento de tu día. Y tenemos como invitada, para no darle tantas largas a las personas que nos están escuchando, a mi amiga Gina Pérez. Nutri nutricionista, ¿verdad? Yo, Gina, ahí siempre la cago. ¿Cómo está Gina? Hola,
2: súper bien, gracias a Dios. Bueno, pues creo que en estos momentos así de pandemia puedo decir que súper bien, ya que mis seres queridos y yo estamos con salud, que es lo más importante ahorita, creo.
0: Qué bien, mira, Fran, qué bien, qué buen inicio, ¿verdad? Ya no está entendiendo. entiende. Sí, sí formal, ¿cómo se presenta? Me gusta, me gusta. Gina, fíjate que
1: cuando le platiqué a Fran o este tema, no tenemos un tema en especial, pero sí tenemos muchas preguntas relacionadas a tu profesión y a tu especialidad, que es este tema de, digamos, lo de... nosotros comemos mal siempre, ¿verdad, Fran? O sea, entonces, aparte, tenemos que ser bien realistas porque es nuestro día a día, tenemos tres, cuatro, bueno, Fran más siete tiempos bueno, de comida, wow. pero eh, creo que siempre hemos querido darle la importancia a este tema, que es sobre... ¿Cómo me alimento? ¿Y qué es lo que llevo a mi cuerpo? Haciéndole mención a esa frase de que sos lo que sí, comes.
2: Correcto.
1: ¿Qué opinas sobre esta frase? No,
2: definitivamente eh, creo que es una de mis frases favoritas, como a través de mi carrera, yo creo que la he escuchado un sinfín de veces. Y definitivamente somos lo que comemos. O sea, desde el momento que vos ves cómo las enfermedades han evolucionado, cómo la predisposición de las personas a ciertas enfermedades, tasa de letalidades y todo eso, te das cuenta de cómo antes era mejor la comida, cómo era mejor la salud de las personas y cómo ahora es totalmente distinto. O sea, vemos niños desde chiquitos súper enfermos y qué es lo que pasa. La mayoría de las veces es la alimentación. Entonces, créeme que para mí esa frase eh, es súper importante y es súper cierta
1: una pregunta y voy a atacar a Fran okay.
2: Fran se mete un
1: bote de ricazula todas las noches entonces, ¿cuál es el reflejo de Fran en ese caso?
2: que pues, que a Fran le gusta la ricazula, créeme que ni siquiera sé de cuál me está hablando
1: no, pues se echa unos churros mira, él le encantan los churros uh -huh. y vive a, a través de los churros okay. entonces creo que la comida chatarra ha pasado a ser yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué tan dañina puede ser esa comida rápida o esa comida chatarra que sustituimos por los verdaderos alimentos ya que tenemos una vida demasiadamente demasiada caótica, pues. Entonces, esa es como mi pregunta principal, ¿qué tanto daño nos hace en realidad? Ok,
2: mira, a mí me gusta decir y explicarle más que todo, por ejemplo, a los pacientes, a mis familiares o amigos, que a veces, ok, algo puede ser de que no sea tan saludable o algo no nos como brindan los beneficios. Nosotros podemos estar comiendo, pero no es lo mismo estar comiendo que estar nutriéndonos. Yo puedo estar comiendo una bolsa de churro, estoy comiendo nada más. Yo me como un bol de frutas, por decirlo así, me estoy nutriendo, estoy teniendo mis vitaminas, mis minerales, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la comida chatarra? O sea, yo más que todo satanizo, por decirlo así, la frecuencia en cuanto la consumimos. Por ejemplo, eh, no tiene nada de malo, no puedo decirte que yo tengo un mal estilo de vida, porque fui a Pizza Hut, porque fui a McDonald's o a X lugar de comida chatarra, pero ya yeah, si soy una persona que lo consume con bastante frecuencia que ya literalmente está en mi dieta diaria, por decirlo así, siempre tener un plato de comida chatarra, ahí sí yo ya diría, ya el impacto es bien negativo por la frecuencia no porque el simple hecho de estarlo consumiendo porque consumir las cosas, todos los podemos consumir, simplemente se tiene que medir las cantidades y la frecuencia en la que se hace. ¿verdad?
1: Es que creo que la verdad nosotros en, en la vida por darnos ese sentido de que, ah, no tengo tiempo necesito, no, necesito comer y solamente cumplimos con la necesidad del tiempo Correcto. de comida, ese es mi eso caso, es lo que yo pasa, me alimento súper Eso es
2: lo que pasa, que las comidas rápidas, así como se dice fast food, es algo que tenemos nosotros a la mano como el go-to, como no me quedó tiempo del meal prep, no me quedó tiempo de estar preparando mis cosas, alistar mis cosas, lo más fácil que se puede hacer, pues obviamente ir por un, por un drive-thru de un restaurante y recoger cualquier comida que a vos se te antoje, pero eso sí, yo también digo, siempre hay una mejor opción, tal vez en el mismo restaurante, no voy a decir que, que comer de ese restaurante de comida rápida, pues es la mejor opción, pero tal vez eh, pedir un combo si es más saludable, tal vez que pedir otro combo, entonces... Si ya no se pudo preparar la comida en casa, pues tal vez ir por una mejor opción si es que lo estás haciendo de tu dieta diaria. Ya, yo siempre digo, si te vas a dar el gusto, datelo bien, si lo haces de vez en cuando.
0: Maldita sea, yo lo que quiero aportar es qué bien pronuncias las cosas en inglés, hasta mal me siento.
1: Oíme, yo, yo no sé qué escuela estudió, porque yo creo que ahí sí tenía... Por Dios, oíme. Entonces, a mí me da pena hasta preguntar, pues yo no yo no soy bilingüe, pues así de escuela bilingüe me da pena preguntar. Más bien, Franco, las, la, Dale, la dale, la yo las pregunto, pero me... me dan
0: pena también porque van a decir que yo también hablo mal inglés y eso que estudio 11 años en una escuela bilingüe.
2: Ya me van a, a bullying en, en Twitter por estar hablando Spanglish. Y...
0: No te sí. preocupes, que el, el bullying te hace más fuerte. que se me ha Fíjate que decís Frank. algo bi bien importante porque. Eh, sí, tengo como el mal hábito de que me en la noche, en mis noches eh, de juego con mis amigos en línea, eh, tiendo a comerme com como churros. Como bastante churros. Trato de que sean tajaditas. Y yo creo okay. que... Eh, es lo que menciona Diego, tratamos de suplir esos tiempos con lo que tenemos a la mano. Pero, vaya, en este caso, ¿qué? Eh, tenemos la, la bendición de que estamos en casa y tenemos comida en nuestro hogar y se puede preparar la comida. ¿Qué tan malo es eh, que, por ejemplo, yo después de mi última... Bueno, y creo que ahí nos explicamos a qué hora sería lo ideal de, comer, de tener la cena o la última comida, después okay. de esa última comida okay. pesada... Eh, me como un bote de churros o una bolsa de churros? ¿Qué tanto daño me estoy haciendo?
2: Es que mira, lo que pasa es algo vaya, por ejemplo eh, sí hay bastante controversia con lo que son los horarios, porque eh, no sé si han escuchado como ese mito de que no, es que la fruta después de tal hora se hace azúcar o cosas así lo que pasa es nosotros tenemos un requerimiento diario, con ese requerimiento diario es lo que nosotros necesitamos para por decirlo así, alimentar a nuestro cuerpo, sobrevivir, que todas las funciones de nuestro organismo estén bien entonces si sobrepasas ese requerimiento diario vas a subir de peso o si tienes un déficit de ese requerimiento diario vas a bajar de peso, pero en sí por ejemplo si vos te comes la bolsa de churro en la mañana o en la tarde, igual te la estás comiendo, si vos ya sobrepasaste ese requerimiento que vos necesitabas pues vas a engordar, pero si aún no, pues todavía no, eso sí, siempre se recomienda por cuestiones pues de energía y todo eso que si sos una persona que sos por ejemplo bien inactiva por la noche que no sos de las personas eh, que tal vez tiene cosas que hacer o atiende a sus hijos o lo que sea pues obviamente no trates de llenarte de comida en horarios en los que no pasas tan activo, ¿me entendés? pero no es por decirlo así que porque sea en la noche o porque sea tal, porque casi siempre se sataniza la noche, porque en la noche es la mayoría de las veces que nosotros pues llegamos de trabajar o llegamos de estudiar y simplemente nos vamos a echar como dicen, nos vamos a acostar y pues no hacemos nada y no se, no se gasta esa energía que se consume.
0: Ok, entonces vos lo que me estás diciendo es que mira, eh, yo me veo bien o considero que me veo decente con la camisa puesta pero cuando me la quito se me ven las costillas y tengo panza <risa> Entonces, esa panza es porque okay. yo me pasé de lo que debía consumir en ese día, básicamente.
2: Pues, eh, más que todo con eso de que sí he, he escuchado varios casos y conozco varios casos que tal vez la persona es delgada, o sea, súper delgada, pero tiene esa panza, o sea, tiene como esa grasa visceral acumulada y eso es más que todo lo que te dice es una mala alimentación, por decirlo así. O sea, si sí, vos, tu metabolismo es rápido seguramente, tu genética ya te da como para ser delgado, por decirlo así, pero esa, generalmente, la grasa que se almacena, pues, la grasa visceral que se almacena en tu abdomen, es más que todo lo que quiere decir eso de hamburguesas, churros, sodas, como toda esa grasita que no es la más saludable, por decirlo así.
1: Entonces, quiere decir que, mucha, que, no, que, que al final... Oh, Solo perdón, me, me, perdón, me voy a para retirar, retirar para llorar, dale. Que Sí, porque la verdad prácticamente te... Te dijo que mejor ya no comiera nada. No, solo
2: cuidar las cantidades La verdad, no. yo nunca digo como no comer esto Simplemente mientras cuidas Las cantidades y la frecuencia, está bien Uno nunca le puede decir a una persona Jamás lo vas a volver a comer O cosas así
1: Quiero hacer una pregunta un okay. poco más delicada Porque quiero saber Este mito de Bueno, no es un mito, la verdad fue un tema Que se tocó mucho tiempo Durante los noventa y, los, y do, los, perdón, los, los 2000, 2000, 2010, 2009, por ese tiempo, sobre la anorexia y la bulimia. Yo quiero saber cuál es la que ocasiona más daño o más muerte en esta actualidad. ¿o? Porque es un tema que al final yo creo que todo el mundo dice, ah, es algo que ya pasó de moda. Pero hace unos meses yo me di cuenta que una persona... Eh, estaba yendo al psicólogo por una de estas enfermedades súper cercana a mí y que yo decía, yo la miraba normal, pues, pero al final estaba afectándola al punto de que tiene que tener asistencia ya no, profesional porque sí. le estaba afectando aparte de su salud, su salud emocional y mental. No,
2: sí, claro. No, estas enfermedades ambas pues eh, suelen confundirse bastante, pero la diferencia es que más que todo pues con la bul con la bulimia lo que hace es que la persona tiene esos atracones, esos atracones son cuando come un exceso de comida, como cuando le dicen binge eating, que comen un exceso de comida ya sea por ansiedad, porque no se controlan, porque no tienen una buena relación con la comida y ya después lo que hacen es purgarse e ir a vomitar para deshacerse de todo lo que han comido. Mientras la diferencia es que en la anorexia eh, lo que pasa es que la persona no come y hay una distorsión en la imagen, en el espejo que esa persona pues se siente gorda y tal vez está literalmente emaciada o sea, sin músculo, sin grasa, etc. Estas enfermedades, aunque no aunque no parezca incluso vos decís de la persona que va al psicólogo eh, definitivamente son enfermedades que tienen que ir de la mano de un psicólogo porque sí es bastante lo que se llama también como esas enfermedades sociales, por decirlo así por esa presión social que hay en las redes sociales por ser esa imagen perfecta, etcétera. Entonces, eh, sí son la, dos enfermedades como de que incluso al día de hoy, aunque no pareciera, afectan demasiado. e Incluso a veces ni siquiera lo sabemos, pero sí lo podemos como detectar con varias conductas que tienen algunas personas, porque a veces llegan hasta el punto de ni siquiera querer eh, ir a socializar o hacer una salida con los amigos por evitar comer o que eviten ver sus comportamientos anormales con la comida.
1: Creo que esto se va dando más en ese tiempo de colegio, ¿verdad? Sí. Gina, en el cual te ves un poco más vulnerable. Pero dispone
2: más que todo ah, lo que son
1: oh, me el inicio,
2: sí, como de, de lo que son las adolescencias y todas esas cosas. Como cuando hay más presión de que tu cuerpo está cambiando, de que estás como... Eh, sabes, o sea, no, ya no son una niña que no le importa cómo te vestijo o cómo se te ve tu cuerpo, sino que ahí empiezan como todas esas inseguridades, los comentarios, el uso de redes sociales, etcétera. O sea, todo eso tiene un impacto eh, bien grande, la verdad, en lo que es pues la psicología de la mayoría de Digo la mayoría de las mujeres porque eso también pasa pues en lo que son los hombres también que tienen bastante lo que es la distorsión de la imagen y pues que se preocupan por cómo se ven, pero a veces esa preocupación no es saludable pues que desarrolla una enfermedad claramente.
1: La falta de información creo que es una de las causantes de que exista el bullying y el bullying se da en este tipo de, de, de temas también, no solamente porque te molesten por ser nerdo o, uh -huh, o por tu estatura o cosas así creo que se da también sobre tu peso. Y, digamos, yo recuerdo que yo fui... Bueno, yo, yo me considero gordito todavía, ¿no? Pero eh, fui bulleado cuando era gordito. Incluso por Fran era bulleado Fran, que
2: pasó era, que
1: era gordo, entonces, pues. Creo que al final es algo que nosotros decimos y es una de las cosas que yo he querido preguntar. Y no, no es preguntar, sino que más o menos quiero que me comente okay. sobre esto. No sé por qué le encanta... A nuestra cultura latina y hondureña, ya hablando un poquito más en serio, le encanta ver al niño gordito y a la niña gordita en su etapa de crecimiento. ¡Ay, qué bonito se ve gordito! Y si no come, ¡ay, el niño tiene mala comida o le está dando de la leche mala! Sí, no, definitivamente. Eh, o sea, eso es, es verdad, que, un, verdad que no me equivoco. No, eso
2: es uno de los errores más comunes, literalmente, que a través pues, de lo que yo estaba estudiando, siempre iban a decir, ¡ay, no, es que está demasiado saludable, es que se ve tan bonito! y está pasado de peso, o sea, la gente tiene ese misconception, por decirlo así que el niño gordito es el que está saludable, y nada que ver, o sea desde pequeño, si lo están pues exponiendo ya sea sobrepeso o obesidad lo están exponiendo a, a pues un montón de enfermedades ya cuando crezca, pues, y eso está súper mal, y eso es lo que pasa es la falta de información, y yo siento la verdad que muchas de las cosas que pasan que, que tienen que ver con la nutrición es por la falta de información y por la falta de educación que hay acerca de la nutrición. O sea, yo siempre digo que así como se enseña matemáticas, se enseña salud, se enseña ciencias, debería de haber una clase de nutrición. Porque así como dicen, somos lo que comemos y muchas de las enfermedades, muchos de los problemas que pasan de salud, muchas de las razones por las que la, las personas se mueren, incluso a tempranas edades, es por la falta de educación en, en alimentación, la verdad.
1: Y es que, es que creo que la falta de información en todos los aspectos, es lo que daña al ser humano al momento Correcto, de yo decisiones.
2: Si y... estuvieran estas clases, por decirlo así, como de enseñarle a las personas a comer, de enseñarle como de las porciones, de enseñarle... O sea, todo el mundo crearía o por lo menos la mayoría de gente crearía lo que es una buena relación con la comida, entonces ya no se ve a la comida como el enemigo, ya no se ve como, ay no, voy a comer, voy a engordar o voy a comer tal, sino que se ve como voy a comer en la oportunidad como de nutrirme, de tener la energía que necesito, de comer rico pero no, o sea, la mayoría de las veces ven a la comida como el enemigo cuando literalmente debería de ser el aliado para todo, entonces ese es el problema
0: yo tengo una pregunta. Hablando de cultura, sociedad y comida, como como vos te llevas en este rubro de la nutrición, vos sabes cuáles de los países es como los que mejor nutrición tienen en cuanto al consumo de comida saludable, por así decirlo, que no se meten tanta hamburguesa, churros y toda esa comida chatarra. Como porque vaya, yo hago la relación y yo veo a los latinos que somos rellenitos, pues tenemos caras de papa pero veo mucho europeo, sí. mucho inclusive asiático que tienden a ser eh, la mayoría eh, esbeltos pues, o delgados uh
2: -huh. es que, ¿qué es lo que pasa? vaya, por ejemplo, en, bueno en América por decirlo así, no hay tanta regulación en lo que es el azúcar, en lo que es, incluso yo sé de marcas, por decirlo así que es la misma marca pero por ejemplo para Europa eh, no, no permiten eh, tal cantidad de azúcar, entonces, pero aquí sí, entonces aquí no importa, y es literalmente el mismo producto, pero aquí con más preservantes, con más azúcar, con más todo, y allá no, ¿por qué? Porque aquí en serio, o sea, todavía no nos terminamos literalmente de mentalizar que la nutrición es importante, pero sí en otros países, claramente, aquí en América la mayoría se come bien mal, y tal vez a veces es incluso el mismo alimento, pero la forma de prepararlo es totalmente distinto. ¿Qué es lo que pasa? Allá tal vez pueden comer el arroz en sushi, lo que sea frío. Rico. Okay, pero aquí rico. arroz eh, frito, arroz con no sé cuántas salsas, arroz con... O sea, todo es también la manera de prepararlo. A veces el alimento es el mismo, pero la manera de prepararlo y lo que se le pone es lo que le suma a que sea ya no tan nutritivo, por decirlo O sea
0: bien. que la famosa cena, frijoles fritos, plátano frito, huevo frito y queso y una tortilla.
2: Sí, aquí todo es
0: frito. Exacto.
2: O sea, aquí... Realmente...
0: Y ponerle aguacate, <risa> por
1: favor, ponerle medio aguacate.
2: Sí, no, aquí las maneras de preparación, la mayoría de las personas le van a decir que es frito todo. Y nos encantan las frituras y me incluyo porque sí, o sea, las frituras son súper ricas. Pero es la manera de preparación, la verdad es una de las cosas más importantes y lastimosamente pues aquí hemos optado lo que es bastante lo que son las frituras y qué es lo que pasa con las frituras, las la grasas trans que literalmente es como el enemigo.
1: Yo jamás voy a olvidar el episodio donde Homero quería subir de peso y decía que todo lo que pudiera comer para aumentar de peso lo tenía que frotar contra una servilleta, <risa> si la servilleta se convertía transparente engordaba. <risa> Entonces ahorita cuando hablan de grasas me, me recuerda a ese te episodio. Chingos. Yo tengo una pregunta. Yo hace un par de meses, bueno, hace. Y mis amigos me molestan por esto, y Frank me va a molestar, y fijo, se va a reír. Yo hace un par de meses dejé la carne. Pausa,
0: pausa. ¿sí? Entonces, pausa. Oye, este men... dije... Dale, proseguí, dale, dale. <risa>
2: <risa> <risa> Está mintiendo, Frank. Es que yo no yo le dejé creo. La carne. Yo tampoco.
1: Mira, yo dejé la carne. Y dije que no iba a volver a comer carne, que no fuera que carnes rojas. Porque a mí la carne roja me parquea la rastra. Cuando digo parqueo a la rastra significa que no sirvo durante dos, tres días. Entonces, cuando yo le comenté eso a mi entrenador, yo le, me dijo, no, es que vos tenés que meterte carne, que no sé qué. Cuando le comenté a una amiga que es coach, pero es un Ajá. poco más verde, cuando digo verde no significa marihuana, sino que es, es un poco más amigable con el ambiente, me dijo Ajá. que estaba haciendo bien. Pero yo le quiero preguntar al experta, a la experta, Fran, o sea, ¿qué tanto daño me estoy haciendo a mi cuerpo o qué tan beneficioso está haciendo para mi cuerpo esto? Porque te voy a decir, hay días que yo tengo ganas cuando veo Discovery, veo que un león se está comiendo una cebra y me da ganas de estar al lado del Ajá. león, ¿verdad? Pero yo me he sentido bien, incluso mi estilo de vida se ha convertido mucho mejor. Y lo que hago es que solo una vez al mes consumo carne. Y como ¿Una vez decís, al mes? Si voy a pecar, lo peco bien. Okay. Sí, una vez al mes. Me salió gratis la consulta, Frank. Solo escuchate. Me ahorré mil bolas sí, sí. En medio, pero...
2: <risa> Pues mira, obviamente eso es bien individual, porque si vos decís así como, no sé exactamente qué significa que te parquea la rastra, pero eso significa que no está bien. Entonces es bien individual. Si vos no te sentís bien cuando consumís algún alimento, pues obviamente lo mejor es evitarlo, claramente, porque nos queremos sentir bien. Pero como te digo, no solo es el alimento, sino la frecuencia y las porciones. O sea, vos podés consumir, vaya por ejemplo, como una recomendación general, dos a tres veces por semana carnes rojas sin ningún problema, por decirlo así, sin poner en riesgo tu salud. Pero si es un alimento que a vos pues no, no te favorecen cómo te hace sentir, ya sea la digestión, tu ánimo, lo que sea, si lo evitas está bien, pero si vos decís, a veces tengo tanta ganas de comer una carne, y si vos sabes que llevas como una semana, dos semanas de no comerlas, o sea, perfectamente lo puedes comer, pues. Como te digo, siempre cuidando la porción y la frecuencia.
1: Sí, porque yo tengo amigos, y, y ahí es donde te digo que me molesta, cuando hay un restaurante en San Pedro Sula, que tiene nombre de Costilla, entonces, yo una vez fui con ellos para hacer un poco más entretenida okay. la plática. Entonces, hay un plato que se llama la taparteria. Ok,
2: con eso ya dijo todo. <ríe> o
1: sea, entonces, llevaba, llevaba como cinco tipos uh -huh. de carne. Entonces, cuando yo vengo y le digo, ¿no tiene algo más suavecito? El muchacho me dijo, ahí enfrente venden de esas, se dice sushi. Y yo quedé como, ah, ok, yo gracias, amo. le dije yo. O sea, entonces yo como... Es qué delicioso. Pues. Ay, entonces, quiero, quiero decir a lo, a lo que quiero llegar es que yo creo que yo ligo bastante esa frase ahora que yo llevo este, esta forma de comer. Somos lo que correcto. comemos, porque mis amigos que estaban comiendo eso prácticamente respiran porque Dios es grande, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, Pero vaya, por ejemplo,
2: lo que te dijo tu coach, por el, decirlo así, el, el primero que dijiste que él te dijo que no, que vos tenías que comer carne y así, no no tenés que comer forzosamente carne, o sea, créeme que la proteína que vos necesitas, incluso vaya, por ejemplo, los vegetarianos la pueden eh, obtener de lo que son los productos eh, vegetales, pues, o sea, no se puede, no tiene que ser forzosamente, pues... Eh, que tenés que consumir carne, que es lo que pasa si sí, las carnes tienen algunas vitaminas o minerales pues que no se encuentran en productos vegetales como tal, pero eso simplemente se suplementa, como por ejemplo los vegetarianos por fuerza tienen que llevar lo que es un suplemento de vitamina B12 porque la vitamina B12 es que se encuentran los productos cárnicos pero no existe eso de tenés que, o sea no tenés que ni siquiera por motivos nutricionales claro. o por motivos de que crees músculo o lo que sea, todo se puede arreglar en un plan alimenticio
1: vaya Frank, y vos, y vos molestándome porque me, me comí una hamburguesa, fíjate, hamburguesa. de bongo?
0: Fíjate que ya con eso que decís, vaya eh, regresando a lo que te había mencionado si yo quiero bajar, ahora que aprendí un nuevo término que es grasa visceral esa grasa visceral <risa> de mi abdomen, okay. ¿qué debo de realizar para, para, para que baje esa grasa visceral? Porque fíjate que hace poco, no, no hace poco hace mes y medio estaba con ese Insanity y sí he visto resultados, pero no tan rápidos como yo quisiera que fueran pues
2: bueno, es que no todo es tan rápido como quisiéramos, o sea, el cambio cuesta, pero vale la pena. Correcto. La consistencia es lo, es lo que, porque yo te digo, uno mm. puede estar haciendo, ay, ok, es hoy lunes, voy a hacer ejercicio, después martes, después medio pereza, después el viernes y después el jueves. Entonces, así no funciona, o sea, tenés que ser consistente en hacer tus ejercicios porque si no es más, o sea, lo que te estás mintiendo y lo que querés el resultado rápido, pero si no haces las cosas bien, pues, no, pues.
0: Tengo un calendario y o sea, un calendario que me ha a la que he hecho un mes y medio sin, sin detenerme, pero el, ajá,
2: pero, decime, pero, 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 haciendo
0: ajá, pero el resultado, o sea, sí se ve pero, ¿cómo hago que se vea más?
2: bueno, mira, o sea, siempre el ejercicio,
0: <risa> es que ella, ella, es que ya, ella no, es no que pero que la alimentación es importante pues, entonces yo le hago la consulta ahorrándome el dinero que va a tener que ir a pagar un nutricionista para que me diga cómo bajo, bajo la grasa visceral
2: no, incluso yo siempre digo, el, la alimentación es 70%, si no es que 80% y el ejercicio 20%. Porque así, o sea, la alimentación es casi que todo. Vos puedes estar realizando cualquier ejercicio, pero si vos no te estás alimentando de la manera correcta, no vas a lograr el objetivo que vos querás. Por ejemplo, si lo que vos querés trabajar es grasa visceral, que es lo más difícil de bajar, es lo que todo el mundo se queja, porque, y es lo que más rápido se gana, lastimosamente. Maldición. Pero... Eh, bueno, obviamente eh, la alimentación, como tratar de evitar lo que son eh, azúcares refinados, eh, los dulces, por decirlo así, lo que son las grasas trans, eh, un exceso también de productos pues, que te van a traer ese tipo de grasas no saludables, que estas son las saturadas, que a veces las personas las confunden porque cuando leen la etiqueta nutricional ve que tal vez algún producto trae poliinsaturadas, insaturadas, monoinsaturadas, esas son buenas, pero la gente a veces piensa que son las malas también. O sea, las saturadas y las trans es lo que nosotros tenemos que evitar. Y,
0: y, ejem y, pues y ejemplo de que... las trans y de las saturadas para que la gente entienda. Mira. Sí, sí, o sea, porque, porque ahorita 50. me dijiste trans y yo, hmm, ok.
2: Ok, mira, te
1: yo me imaginé te explico a, a o trans. sea las
2: grasas saturadas son esas que bueno te lo voy a decir grasas malas por decirlo así uh -huh. o sea cuando vos mires en algún etiquetado nutricional que tiene más grasas saturadas que las que son monoinsaturadas poliinsaturadas e insaturadas eh, como tal pues obviamente es un producto más cargado de las grasas malas y cuáles son estas grasas malas por decirlo así las que la mayoría de veces se encuentran pues en estos productos cárnicos en los embutidos en las frituras y las grasas trans, pues, es cuando se convierte, por decirlo así, incluso en una grasa peor. Entonces, vaya, por ejemplo...
1: Yo tengo una pregunta. voy te a decir voy, te, una te,
2: cosa que te, es bien antes importante. De que ajá, que ajá. a veces en los productos lo que hacen okay. es esconder, como las grasas trans son tan malas, entonces las esconden de una manera para que la persona diga, ah, no tiene grasas saturadas. Perdón, no tiene grasas trans. Pero ¿qué es lo que pasa? En los ingredientes dice... Eh, Aceites parcialmente hidrogenados o aceites totalmente hidrogenados. Esos son grasas trans, pero de otro nombre para que la gente no sepa que son grasas trans. Acompañarlo, eh, si podés, con lo que es HIIT, que es High Intensity Interval Training. Que ese es, bueno, el que está como comprobado, que ayuda bastante con lo que es eh, la grasa visceral. Pero con la alimentación y evitando todos esos alimentos que te digo, créeme que, o sea, va bien.
1: Yo te voy a mencionar ahorita cinco alimentos en los cuales vos me vas a decir si es grasa trans, pastelitos de perro. Sí,
2: definitivamente con ese aceite usado como cinco mil años, si no es que diez mil ahí tenés la grasa trans, creen
1: rico! Tacos de pollo del obelisco <risa>
2: definitivamente, estoy segura que todos los que me van a decir sí. La baleada del estadio. Mm, sí, me imagino porque usan manteca y de todo cuando vos mires las mira, cuando vos mires estadio. el aceite que está ya café eso es grasa trans
0: y, y por ejemplo, si es aceite vegetal o oh, también me estoy mintiendo a mí mismo
2: te estás mintiendo, porque el aceite vegetal cuando lo eh, expones a temperaturas muy elevadas por demasiado tiempo y cambia de color, eso es una grasa trans ya deja de ser aceite de oliva, aceite de aguacate porque vaya, vale, por ejemplo, muchos pacientes dicen como, pero es que yo estoy cocinando con aceite de oliva uh -huh. y sigo engordando
0: uh -huh, uh -huh. ok,
2: pero ¿qué es lo que está haciendo? está friando la... con aceite de oliva, claramente es una grasa mala, o sea, desde el momento que se expone a temperatura por determinado tiempo ya no es aceite de oliva como tal cuando uno habla de aceite de oliva es el aceite de oliva, así, como tal, virgen, o sea, pero la gente se pone a freír y piensa de que eso está bien porque es aceite de oliva.
1: Y, y, el, y el término, ahorita ya, ya hablamos un poquito de la comida, pero yo quiero hablar un poco de este mito, ya que tengo, hace un ratito me estaba tomando aquí una cerveza que decía que solamente tiene 26 carbohidratos y 96 calorías. ¿Qué tan cierto es eso, Doc?
2: De que, de que tenga eso.
1: De que tenga eso, o el mito de que la cerveza y todo ese tipo de alcohol te saca la pancita. Bien Recuerda bien. que ¿Cómo? es visceral.
0: Sea...
2: <risa> ah, pues, pues la verdad, o sea, bueno, ya lo que diga ahí, pues me imagino que tiene que estar, o sea, si dice que tiene tal de carbohidratos y tal de calorías, pues tiene que ser así, porque obviamente todos pasan por, por ese tipo de revisión.
1: No, no, pero lo que, a lo que yo quiero llegar es que tan cierto es este mito de que la cerveza te engorda, de que el alcohol te engorda.
2: Es o que, es hincha, lo que pasa? O sea, la dicen. cerveza, vaya, por ejemplo, la mayoría de las personas que toman y salen a tomar, no es como que dicen, ay, bueno, vamos a una fiesta y me voy a tomar dos cervezas.
1: No, ellos lo que quieren ah, es tomarse correctamente.
2: el mundo. Exactamente, o sea, tomarse el mundo y más allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, todas esas son calorías que van aumentando, calorías que vas contando. ¿Y qué es lo que pasa? Vaya, por ejemplo, cuando la gente dice como, es que esta cuarentena he dejado de beber y estoy súper delgado solo con eso. O sea, no he hecho dieta, no he hecho ejercicio, pero he dejado de beber. Claro, porque después salía y se tomaba sus mil calorías en pura bebidas, por decirlo así. Y aún más cuando son bebidas dulces, cuando le agregan jugos, etc. Entonces, eso es lo que pasa, porque acuérdate que todo suma. Vos estás... Eh, consumiendo lo que consumís al día tu alimentación normal, pero ¿qué pasa? Salís una noche y salís a beber y te estás literalmente ahí tomando todas las calorías tal vez de lo mismo que consumiste durante el día.
0: Yo tengo una consulta ya, ya saliendo de eso o oh, aprovechando el tema eh, porque hablamos de la, bueno, Diego habló de la, de la, de la pancita virriera eh,
2: okay. dentro
0: de lo malo que es lo menos malo, es decir Mejor me tomo un vodka puro, un ron, o un whisky puro, que algo algún problema familiar uh -huh. he de tener para metérmelo puro, eh, a una cerveza.
2: Seguro,
0: ¿sí? O sea, ¿cu ¿cuál
2: genera eh, más
0: panza, por así decirlo?
2: Pues la verdad depende, porque es que eso es bien amplio, porque depende, vaya, ¿vale? por ejemplo, hay tal vez cervezas artesanales que van a tener más calorías que alguna otra cerveza que te tomes que supuestamente es light. Entonces tendría que ver, como o sea, tendría que determinar como la marca de la cerveza para ver cuántas calorías tiene esa cerveza comparado con lo que estás tomando pero lo que generalmente sí se como recomienda es por ejemplo que si vas a consumir alcohol que sí sea lo más puro que se pueda como por ejemplo el, tequila. el gin por ejemplo eh, que sea a las rocas que sea con agua o así ¿me entendés? como a las rocas y lo más puro que se pueda ¿Cómo vas a amanecer al día siguiente? No sé, sí, pero créeme que es mejor
0: definitivamente. que
2: tomártelo con no sé cuántos dulces y jugos, etc. O sea
0: que es mejor meterme seis shots de tequila a seis cervezas en cuanto a la panza.
2: Sí, depende. Como te digo, depende de, de cada uno, pero sí, obviamente yo creo que sí sería mejor. Entre más puro el alcohol, sí, mejor. Es que, ¿Cómo vas a amanecer al día siguiente? No sé es, que si es creo mejor que,
1: creo, creo que estas son to todas las preguntas que nosotros le quisiéramos hacer a una nutricionista cuando vamos a una consulta, pero nos da pena, yo creo, porque va a decir, este muchacho lo que <risa> tiene es un problema alcohólico Al
2: ¿vale? No sé qué si hace mi pasa. consultorio, el que ni en alcohólicos anónimos.
1: Creo que se equivocó. Seguramente. Ya para ir cerrando, porque pucha, creo que es súper es ameno esto. Déjame decirte que yo ahorita estoy cociendo un elote y tengo queso seco para hacer mi cena ahorita. Y con eso quiero tocar un tema que muchas personas se van a sentir identificadas. Yo soy una persona que soy un poco adicto al trabajo y me, no me deja alimentarme como se debe. Entonces, por lo general, la mayoría del tiempo son las 10 de la noche y yo voy a preparar, estoy haciendo mi cena. ¿Qué es mejor? ¿No cenar o de esas personas que me dicen, anda una galletita salada y con eso cena O sea, ¿estoy haciendo mal con pasarme las horas? ¿O qué vos a todas las personas que tal vez pasan mil veces ocupados más que yo? y que sus tiempos de comida de tres se reducen a dos, o incluso a uno, pero dicen, es que como no cené, eh, perdón, como no almorcé, puedo cenar doble, y se meten cuatro hamburguesas okay. Mira, y una eh, pizza. Bueno,
2: vaya, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un plan nutricional, nosotros incluso vemos como la disponibilidad de horas de la persona para acomodarle, pues obviamente, eh, lo que son pues sus meals, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no te diría, por ejemplo, lo mejor es que no cenes o sea, trata de hacer tu tiempo porque también para que vos estés como, eh, por decirlo así, perdón, eh, metiéndole lo que es comida a tu sistema, pues, pero ¿qué es lo que pasa? No existe eso de decir, como no almorcé, voy a cenar el doble, ¿por qué? Porque te estás creando un mal hábito. O, o sea, sí, tal vez tenés el permiso calórico por decirlo así, porque no has tenido el intake de lo que es la otra comida del almuerzo que, que tenías que haber tenido pero no es lo correcto, ¿por qué? porque te estás eh, llenando te estás sobresaturando de alimentos en un solo tiempo de comida entonces definitivamente lo más saludable y lo más correcto es encontrar los horarios adecuados y por lo menos decir como, ah oh, ok, es que no pude almorzar o lo que sea, pero me voy a comer alguna fruta después en este tiempo voy a voy a tratar de calentar mi comida y comer esto, o sea, sí es bueno siempre estar pues consumiendo y ali tus alimentos y, y alimentándote de una buena manera no es lo correcto siempre como lo que hacen la mayoría de, de las personas que pasan trabajando bastante, que dejan su alimentación, que es lo más importante solo por estar como, con el trabajo ¿me entiendes? lo más adecuado siempre es buscar un, un, un horario definitivamente.
1: Creo que al final bueno, te lo, creo que voy a hablar en, en voz de muchas personas nosotros decimos, ah, son las 12, voy a almorzar a la 1. Después son las 3 de la tarde y salís corriendo y compras lo primero que te encontrás. Y muchas veces del, yo, o sea, hay muchos, creo que nos hacemos daño comprando la hamburguesa en promo uh -huh. del día o pasando por una, una pizza que está al okay. instante. O el simple hecho de decir, ¿saben qué? Solamente me voy a comprar una bebida, una gaseosa una Pepsi y con eso y una galleta y con eso voy a aguantar a la cena, y creo que estamos haciéndonos más daños y nos estamos destruyendo, porque déjame decirte, que yo desde que cambié a comer más vegetales, yo siento que mi energía sí, aumentó pero estas dos semanas que he estado trabajando ajá, estas dos semanas que he estado trabajando constante, que me ha tocado almorzar en comidas rápidas y hacerme daño con el, cuer el cuerpo, que eso es lo que yo digo yo siento que paso cansado, con sueño, eh, con ganas solamente de estar tirado. Entonces, creo que hasta eso te afecta. Por eso a mí me pega bastante, es lo que comes. Y a veces hasta lo usas. Sí, uso claramente. Para y es lo amigos. que pasa.
2: Y es lo que yo le digo a veces también, como a las personas: Como, O sea, estás trabajando tanto que se te olvida que si te enfermas no vas a poder trabajar. Entonces, cuídate. O sea, y la alimentación es base para tener la energía, para poder levantarte, para hacer tus cosas diarias. O sea, es súper importante. Siempre, o sea, siempre hay que tratar de encontrar el, el momento para alimentarnos.
0: Fíjate que tocamos un tema, y yo lo quiero tocar más a largo plazo, porque uno al final se va acostumbrando a este estilo de vida, a estas rutinas que uno acostumbra hacer, y más allá de tener ese cuerpo soñado, aquel abdomen plano, aquel, como le dicen, beach body, y disculpen si pronuncié mal, ¿verdad? Me estoy esforzando al máximo por pronunciar bien. Beach body. Uf, bueno, eh, más allá de eso, eh, ¿cuál es la importancia de tener una buena alimentación desde, desde que somos jóvenes? Porque yo recuerdo que tuve malos hábitos alimenticios en mis tiempos de universidad, donde todo costaba 20 lempiras en McDonald's y me metía cualquier cantidad de quesús claro. pero en el primer trimestre que hice eso terminé en el gastroenterólogo, obviamente. Uh -huh. Entonces, en tener estos malos hábitos de dejar un tiempo de comida por fuera y después eh, comer de más en otro tiempo de comida por no haber almorzado o no haber desayunado, esto repitiéndolo una y otra y otra vez, ¿cómo nos viene a afectar ya a, a edades más avanzadas?
2: Bueno, hay algo que siempre, vale, por ejemplo, mi mami siempre me lo dice, que es, o sea, que después todo te pasa factura, todo, literalmente. Y es lo que me dice mi mami, vale, por ejemplo, cuando yo me paso desvelando, o cuando pasamos pidiendo bastante como comida de afuera o cosas así. Eh, y es lo que ella dice, ahorita no sienten nada, espérense. Y es cierto, porque ¿qué es lo que pasa? Ok, vos de niño, de adolescente, incluso ahorita nuestras edades, tenemos 20 por ahí, entonces ¿qué es lo que pasa? Ahorita nada, o sea, no pasa nada más que un dolorcito, un malestar, etc. Pero ya cuando van pasando los años, te va pasando toda la factura de tus estilos de vida, de tu alimentación, de todo como ha sido tu estilo de vida, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el momento que desde chiquito, vos vas creando hábitos que no son saludables, te estás alimentando de una mala manera, estás creando una predisposición, una prevalencia, literalmente, a que vos desarrolles ciertas enfermedades que las más conocidas son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, todas esas bien famosas que son las que tienen las mayores tasas de letalidad a, eh, a nivel mundial, o sea, literalmente es como lo que dicen, como que asombroso se puede decir que la mayoría de estas enfermedades que nos están matando tanto se pueden evitar si tan siquiera nos cuidáramos desde pequeños, entonces no es un chiste, no es de celebrar que a los niños se les dé dulce siempre, se les dé coca, de decir es un niño no importa, no, eso no es de celebrar porque como se dice después pasa factura y todo lo que nosotros hagamos ahorita desde nuestro ciclo de sueño, desde cómo nos alimentamos, desde nuestra actividad física, va a generar un impacto bastante en lo que es nuestra vida adulta. Y en la adulta es mayor, más que todo.
1: Sí, es que creo que al final la vida te pasa factura, como sí, dice no. tu mami. Sí, sí, y, y nosotros somos, somos como un, un vehículo que necesita estar eh, en constante como cuidado. pues necesitamos Nuestro cuerpo es una máquina, yo lo veo como una máquina, en la cual, como te decía, yo ante el cambio de dejar bastante la comida rápida y esto yo me sentí súper bien porque empecé a sustituir un montón de cosas le di la prioridad que se merece el agua a sí, nuestro cuerpo porque prácticamente antes me encantaba meterme sodas
2: y es una pero, carga pero, literalmente eh, de calorías vacías se le llama que es, son alimentos que te aportan tantas calorías pero nada de nutrientes son puras calorías
1: sí, al final creo que el hecho de que como no es tanto castigarnos. Yo digo castigarnos en el sentido que a veces eh, hay gente que es como demasiado fatalista y dice, no, ya consumí las calorías del día que hasta tienen una aplicación sí, no, para incluso estar eso viendo no eso. no es tener no, una buena relación con eso. la
2: comida. Una persona que siempre está pensando en cuánto está consumiendo, que si ha consumido eso, o sea, relájense. Como les digo, la comida no es el enemigo. Siempre hay que cuidar las porciones, la frecuencia y uno siempre puede consumir lo que uno quiera.
1: Sí, al, fi al final creo que nosotros tenemos que eh, saber qué es lo que comemos, y cuándo lo comemos y cómo debemos de comerlo, porque yo siempre estoy como, no estoy como en contra de la gente que come carne pero sí estoy tratando de dejarla por uno, por el impacto ambiental que estamos teniendo uh -huh, en este o sea, tiempo, y por la violencia que, que, que da el resultado de uh -huh. consumir la carne sí trato, tiendo a ser un poco hipócrita porque me encantan las alitas pues, Sí,
2: pero, que las iba también. esperando yo Pero <risa>
1: <risa> Pero al final creo que eh, Fran lo mencionaba estos son muchos de los temas que son muy amplios y creo que vamos a tener que invitar a Gina, Fran, en otra ocasión porque eh, a mí se me quedaron un montón de preguntas y temas en los cuales creo muchas personas no tienen el valor de ir a un nutriólogo o un nutricionista, perdón, en el cual vos sabes que estás mal que estás por la patada, que te echas tres, cuatro veces por semana al gimnasio y seguís teniendo la misma pancita birriera que seguís teniendo el sobrepeso o que no aumentar de peso, porque así como ten tengo amigos que sufren de este, de este padecimiento que es el sobrepeso, tengo amigas que quieren engordar y es como, Maje, ¿por qué querés engordar? Quedó así como quieren subir, no sé, ¿verdad, Gina? Creo sí, que es algo no, que claro. también sexualidad. Es que sí,
2: o sea, uno, bueno, cuando te ves al espejo, vos necesitas sentirte bien, verte bien y ya sea de que necesitas aumentar porque necesitas un poco más de grasa y de músculo o si necesitas bajar, o sea las necesidades son infinitas, pero eso sí, lo que vos mencionas de, de que no van al nutricionista o cosas así y es porque es bien tedioso, porque la gente tiene esta mala imagen o esta mala impresión que incluso yo escucho cuando dicen estás a dieta como algo bien tedioso, como algo bien difícil y la verdad tener una, un buen plan alimenticio, por decirlo así, vaya por ejemplo em, al paciente que yo abordé en, en mi clase de, de prácticas, pues él o sea, yo me sentí súper bien y todo porque él me dijo que él se había sentido tan bien, o sea ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, piensan, las personas piensan de que si vas a nutricionista vas a estar comiendo lechuga, vas a estar comiendo esto, vas a estar, que no vas a estar comiendo prácticamente, o sea, y qué es lo que pasa en la creatividad, o sea, en sus menús iban hamburguesas, iban burritos, iban panqueques, iban tacos, iban todos, entonces más bien a la persona le emociona decir como, ay, ¿qué voy a almorzar mañana? O ¿qué voy a cenar mañana? Y también la disponibilidad de que él diga como, esta combinación no me gustó tanto, entonces la quiero cambiar. Entonces más bien a la persona le gusta eso, no lo siente como, pucha, estoy comiendo lechuga con agua, por decirlo así, que es esa mala impresión que la gente tiene de, de dieta, por decirlo así.
0: Creo que tocamos, eh, como dice Diego, es un tema muy amplio, yo de verdad que quiero agradecer gallina porque sacamos preguntas que normalmente no vamos a hacer en, a una nutricionista o a un nutricionista como... Yo ahorita después de esto
1: voy a bloquear a Gina porque me da pena todo lo que le pregunté o va a decir que estoy... Malo. Sí, yo
0: también. Eh, lo bueno es que no me conoce. Diego, eh, ¿qué te pasa? Sí, pero eh, creo que son preguntas que uno, uno se las queda, que no hace, por ejemplo, ¿qué me sale mejor beber? Porque fíjese que al final yo tengo esta meta de, de mi cuerpo. O el impacto que tiene preguntar cosas de este hábito o estos hábitos, malos hábitos alimenticios que tengo a la larga van a desembocar, como dice Gina, en enfermedades eh, que nos afectan a todos. Y nos afectan a, no ahorita, sino que más adelante, y vemos lo que mencionan ustedes, nos pasó factura, todos esos malos hábitos y sobre todo malos hábitos alimenticios. Y nos ha dado información que muchas veces nosotros sentíamos como tediosa, como lo dijo la misma Gina tediosa que nos dijeran una dieta o que sintiéramos esa, pucha, no quedan nutricionistas porque la verdad que es que estoy mal y pucha, me va a dar una, una lista ahí, yo no sé, y en realidad es cuidarnos y tener una mejor vida, una mejor alimentación y una mejor calidad de vida y, más adelante,
2: pues. Incluso eso de que a la mayoría como le da pena decir como, Ay, es que yo salgo los fines de semana, como de de que sí puede beber o no y, o sea, perfectamente, a veces simplemente se le deja el espacio para que, que no consuma esa energía en lo que es eh, otros alimentos y se le deja el espacio pues para que la persona pueda tener una que otra, por decirlo así, pero a la gente incluso, o sea, enfrente del nutricionista le da pena decir esas cosas.
1: Yo creo que a mí me daría pena decirle que que bebo? Ultra, ¿verdad? Me va a decir, eso no se bebe, usted tiene que beber salvavida me va a decir, me va a cachetear. No, es broma. No, creo que sí es vale. cierto, Gina. La verdad, creo que todavía estamos en, por lo menos en nuestro país, estamos rompiendo ese estigma de ir al nutricionista, significa que estás mal. O sea, creo que es un hecho de que vos tenés que cuidarte. Y tanto como vos mencionaste algo de verte al espejo y sentirte cómodo tiende mucho al tema de que tocamos bastante nosotros, Frank, que es la, el amor propio, en el cual tenés que sentirte bien con la persona que sos, pero sin llegar a los extremos, como caer estas enfermedades que mencionamos, que no solamente son de casos de La Rosa de Guadalupe y de telenovelas mexicanas, en los cuales la anorexia y la bulimia forman parte del crecimiento de los adolescentes, tanto, creo que hombres y mujeres, ¿verdad, Gina? No sé cuánto es el, el porcentaje en hombres, pero... Al final, necesitamos siempre la atención de los profesionales. Yo soy bastante de la filosofía en la cual cada quien en su área y si necesitas la voz de la experiencia, deje de estar tomando esos licuados que le dicen que va a bajar de peso en
0: Uf, dos coger.
1: semanas y mejor invierta en, con un nutricionista. O sea, mejor vaya a ver a Gina, que por cierto, Gina guapetona, así que aprovecha a ver a alguien oh, a no. de ver. Entonces, eh, y, a, y, a, y aproveche a conocer un poco sobre cómo alimentarse bien. Eh, el hecho de cambiar ciertos alimentos, como dice Gina, no es castigarte, sino que tener un estilo de vida un poco más saludable. ¿Verdad, Fran? Así que vas a sustituir la ricazula <risa> y el bote que te comes todas las noches hacerlo por un
0: elote como yo lo que voy a hacer ahora ¿verdad? definitivamente y no me queda nada más que decir que muchísimas gracias Gina por toda esta información y sobre todo por toda esta información que va a ayudar a la gente a, a, a tener otra, otra perspectiva de los nutricionistas y otra perspectiva de cómo alimentarse, para ir cerrando eh, con la dinámica que siempre hacemos con Diego es tres cosas buenas que me sucedieron hoy por las cuales yo estoy agradecido. Número uno, creo que Gina ya lo había mencionado, es que tengo a toda mi familia eh, gozando de buena salud, creo que eso es lo primero en estos tiempos difíciles. Dos, eh, que estoy aquí con ustedes informándome sobre la nutrición y ya me, di, ya me di cuenta de ciertas cosas que debo cambiar para poder lograr mi meta, porque cada quien tiene sus metas diferentes. Y número tres, yo le agradezco por tener comida en mi casa. Por esas tres cosas agradezco el día de hoy. Gina, Tú eres cosas por las cuales estás agradecida o que te sucedieron? Bueno,
2: el día de eh, hoy? a ver, bueno, primero que todo, siempre, eh, la verdad, ver llegar a mi mami a la casa, que ella esté bien, que esté feliz, o sea, es mi felicidad, entonces siempre agradezco porque yo siempre la, la vea pasando por la puerta y que esté bien y que me cuente a ver qué tal su día. Eh, otra cosa pues por el simple hecho de estar compartiendo con ustedes, la verdad gracias por la invitación y es un súper gusto poder como compartir eh, un poco de lo que es mi knowledge en este tema y todo y otra cosa sería bueno que estamos empezando un emprendimiento con mi hermana y pues hoy nos dijeron de que ya nos venían algunos materiales, entonces habíamos estado un poco en stop con eso pero ya me dieron la noticia de que ya pues vamos a ir empezando y todo eso entonces otra de las razones por las cuales sonreír hoy, la verdad.
1: Tenemos un nuevo patrocinador dentro de un par de meses, Gina después nos va a venir a contar claro sobre sí. su proyecto y nos va a comentar un poquito ahí sobre qué trata. Y al final creo que, bueno, yo solamente estoy agradecido por haber compartido con ustedes el día de hoy, porque mi familia tiene salud y los mira el fin de semana. Yo ahorita decidí aislarme porque me encuentro en un proyecto bien grande y una de las cosas que quise fue cuidarlos y me aislé por completo, no los veo y si los veo es a través de una puerta o una ventana así que la otra opción que tengo es porque tengo salud por completo y creo que es más que suficiente compartir con nuestros seres queridos una llamada y todo en este momento de sí,
2: estamos saliendo de
1: esta crisis pero gracias Gina un, un placer, gracias por mamá. tu tiempo gracias por tu Gracias por tu conocimiento, créeme, aparte me diste, mi... pero la verdad me, me, me dio muchas ganas de seguir aprendiendo sobre este tema, que por ratos tomo mis, mis lecturas cuando veo una información acerca sobre alimentación, y solamente quiero que, que un... como no es un mensaje final, porque como siempre lo digo, esto no es frente a frente, no tenemos a don Renato aquí, pero sí quiero que nos comentes, algo como un consejo para esa persona que dice todavía no se quiere asesorar o todavía no se quiere acercar a un especialista o no quiere acercarse para hacer una dieta. Quiero que le des un mensaje final de motivación pues para que tome, como dicen, para que agarre valor.
2: Ok. No, pues eh, que definitivamente ir a un nutricionista, uno, no tenés que estar enfermo para ir a un nutricionista. Dos, ir a un nutricionista no significa que vas a dejar de comer. Y tercero y súper importante, que la comida no es el enemigo. O sea, para nada. Que la comida no es el enemigo. Tener una buena relación con la comida te va a mejorar en todos los aspectos.
1: Dejar de tomar tres litros de la bebida gaseosa que a usted sí. le encanta por sustituirlo por dos litros de agua y solo tomarse uno, creo que es un avance. Eh, la alimentación es una base importante para nuestro crecimiento. Sí. Y como dice Gina y como dice la mami de Gina, todo nos pasa factura en algún momento en la vida y estamos Y importante. así que Franco, un gusto que me gustaría estar con vos agregar
2: es para, la, para ¿Sí? que las personas no se frustren, que tal vez no pueden dejar de comer esto, no pueden dejar de tomar esto, es que los cambios son progresivos poco a poco hasta llegar a la meta sin frustración,
1: así que no se enoje porque en el TikTok <risa> no se mire bien, todo es un proceso ¿va? como dice el amore, <risa> la vida es un proceso así que con trabajo constante y dedicación y aparte siguiendo las instrucciones no es que solamente con ir usted va a ver resultados, sino que necesita tener disciplina, que es algo sumamente difícil de llevar. Eh, va a ver resultados de acuerdo a su cuerpo y aparte a, a medida va avanzando el tiempo, usted se va a ir sintiendo muchísimo mejor con lo que alimenta eh, todo su organismo, ¿verdad? Sí, Frank, fue un gusto estar con vos después de ese un tiempo. Gracias por la paciencia y no ser novia tóxica.
0: Un placer estar con ustedes, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y espero que les sirva y de mucha, de mucha ayuda, y pasen un feliz día, feliz noche, o a la hora que nos estén escuchando, pasen bien. Esto fue Preguntas sin Pena, porque siempre en cualquier conversación, plática
1: o, o ocasión importante, vamos a tener pena de preguntarle a nuestra amiga nutricionista, o a nuestro amigo nutricionista. Así que feliz noche, a bien, y será hasta el próximo episodio.